0: Abre a tua Bíblia em Números, em Josué, no capítulo 14. Josué 14. Irmãos, para quem quem está nos visitando aqui, levanta a mãozinha. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Viu? Nós temos uma lembrancinha para você depois. Acho que é um carro zero, né? Que tão, tá... Tem preferência de ano, assim, de modelo. Assim. Depois a gente tem uma lembrancinha para vocês aí, para compartilhar. Querido, sábado que vem, a partir das duas e meia, o pastor Daniel vai estar aqui com a sua equipe e nós vamos ter a ministração de cura, interior e libertação. É, se você não fez a inscrição ainda, faça. O custo é 70 reais. Por que esse custo? Porque ele vai trazer pessoas com ele, a gente vai arcar com as despesas e honrá-lo, né? E vai ter o coffee break e tem o material também, a apostila. Se você não pode arcar com o custo, não tem problema. Fale com Elias. Fale com Elias que está com a relação lá. Olha, eu quero vir e não tenho condições. Não tem problema, a gente vai dar um jeito aí. Amém? Se você pode, já deu o nome. Por favor, fale com Elias também. Porque alguns irmãos já pagaram, outros ainda não. Eu sei que talvez você esteja deixando já para o dia. Mas só avise então, Elias, ó, no dia eu acerto também, não tem problema. Nós não temos maquininha de cartão, amém, irmão? Então, melhor você se preparar, porque a gente não tem a maquininha de cartão aí. E, então, traga o teu dinheiro e vê como você quer acertar aí, amém? Agora, mais uma vez, eu repito. Se você não tem condição, por favor, não é por isso que, eu, que você vai deixar de fazer. É extremamente importante todos fazerem. Amém? São oito ministrações, então é, você vai aprofundar mesmo, é uma imersão. E eu creio que vai ser benção para a tua vida. E no domingo que vem, isso vai ser sábado que vem, no dia 30. Amém, irmãos? Ontem uma irmã, ela até não está aqui hoje, me mandou uma mensagem desesperada, que estava na porta da igreja, e a igreja estava fechada, ela veio para o curso. Pra... Eu falei, irmã, você só errou a data. É a semana que vem. Isso porque a gente fala todo domingo, escreve tudo. Então, então no, agora no domingo que vem, nós vamos ter batismos. Amém? São 12 pessoas que nós vamos batizar aí em nome de Jesus e esteja orando que as irmãs que estão fazendo falta, né, a igreja fica meio vazia, minha cama está grande demais da conta, falei para o Silêncio, oh, que cama grande que a gente tem, meu Deus do céu e ela está lá no encontro e estão vindo agora de ônibus, amém Josué 14, versículo 6 posso ler? quem está vivo diga amém glória a Deus, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu quarenta anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quarenta e cinco anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto e já agora sou de oitenta e anos. Estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, os grandes e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar como prometeu versículo 13 Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné Hebron, por herança amém? vamos orar Pai querido, no teu santo nome Jesus nós nos colocamos diante do Senhor segundo a autoridade da sua palavra fala conosco o íntimo e oculto de cada um de nós discerne Deus espírito de alma revela-nos a tua vontade que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós Quer nos fazer cada vez mais parecido com Jesus, Pai. Traga na Tua paz as irmãs, Deus, que estão vindo de ônibus, as que estão vindo de carro. Abençoa, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor dê olhos de águia àqueles que estão conduzindo os veículos e que elas venham, Deus, testificando o Teu amor e cuidado. Em nome de Jesus é o que nós declaramos, Senhor. Amém e amém. Amém? Dá mais um abraço teu irmão. Fala, meu irmãozinho querido do Senhor. Não sei porque eu te amo tanto, fala para ele. Fala para ele, eu te convido a me convidar para almoçar hoje. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse entendimento quanto à misericórdia e o cuidado de Deus que a gente tem falado todo esse ano aqui, e nesse entendimento quanto à gestão do Senhor em relação àquilo que Ele tem para nós, né, e aos sonhos, os projetos que Ele nos deu, eu entendo que toda vez que há um sonho no nosso coração, esse sonho nasceu antes no coração de Deus. Amém? A gente é só portador daquilo que Deus gerou no coração dele. E Deus quer realizar. Agora eu te pergunto. Por quanto tempo você é capaz de esperar a concretização de uma promessa na tua vida? Paz do Senhor. Quanto tempo? Por quanto tempo você é capaz de permanecer fiel no propósito que Deus colocou no teu coração? Por quanto tempo você acha que humanamente você pode suportar? Quantas vezes você já chutou o pau da barraca? mais a barraca e tudo estava tá dentro dela por quantas vezes a gente é tomado pelas circunstâncias eu, eu tenho, até ministrei a semana passada que nós não devemos nos avaliar ou pensar que Deus nos avalia segundo a posição segundo as circunstâncias ou, ou a situação que a gente está mas Deus nos olha segundo a posição que nós temos nós somos seus filhos a despeito de nós sermos infiéis, como diz em 2 Coríntios, 2 né? Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13, Deus permanece fiel. Agora, por quanto tempo? Quantas vezes você já tem aberto mão de alguns sonhos que Deus colocou no teu coração, em função de você ter se mostrado infiel, e de repente você entende que Deus desistiu, porque você abriu mão que é o que nós sempre temos falado e é importante a gente sempre voltar nesse entendimento, que é o caso do filho pródigo, quando ele cai em si, né? tudo muda quando ele cai em si, caindo ele em si, disse levantar-me-ei, aí ele age em função do entendimento que ele tinha que ter, levantar-me-ei e ter com meu pai, e ele então vai ao pai confessando seu pecado, seu erro, trazendo sobre si uma condenação que o pai não permite, agora o texto que a gente leu e a Bíblia diz aqui que Caleb e Josué esperaram nada mais, nada menos que 45 anos para cumprir uma promessa e Caleb, nós vamos ver aqui de novo ele, ele fala que quando ele recebe a promessa, ele tinha 40 ele já não era tão menino eu me lembro quando eu fiz 40 anos de idade é, foi, foi assim, o aniversário mais feliz da minha vida não sei te explicar porquê, mas quando eu fiz 40 anos de idade Eu fiquei tão radiante Tão feliz, falei, puxa vida, glória a Deus Eu lembro que eu encontrei com um irmão Que hoje mora na Espanha, que sempre nos assiste Talvez esteja nos assistindo ali o Pedrinho Ele e a Mirinha Eles eram diáconos na igreja e ele era inclusive líder da diaconia, e eu encontrei com ele, a gente, tinha um, 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 a gente arrecadava latinhas, né? Para trocar a latinha por cadeira de rodas, e conseguimos uma ou duas cadeiras de rodas na época. Eu lembro que ele estava lá, a gente comprou um equipamentozinho para amassar latinha, amassando latinha. Ele falou, pastor, você faz 40 anos, eu falei, Pedrinho, eu estou tão feliz. Na porta da igreja, é isso assim? E eu só quero que Deus me dê as mesmas oportunidades que eu tive até então. Quando eu fiz 50 irmãos Caiu o um mundo na minha cabeça E eu do mundo que eu estava sentado Eu me lembro Essas duas datas Porque 50 anos foi o pior aniversário da minha vida Foi doído Sabe aniversário doído Agora quando eles recebem essa promessa Eu não sei o que eventualmente Estava no sentimento De Caleb e Josué Talvez eles estivessem radiante Com o aniversário de 40 como eu fiquei mas talvez ele estivesse em lutas com o aniversário de 50 como eu fiquei, eu não sei, cada um tem uma experiência, é difícil a gente avaliar o sentimento de cada um, mas você receber promessa aos 40 anos de idade não é tão fácil, na esperança de que ela se cumpra, ainda mais quando você no decorrer dos seus dias, você vai perdendo pessoas preciosas, porque a palavra de Deus diz que eles recebem essa promessa, lá em Números 14, quando eles vão espiar a terra e dos 12 espias que vão espiar a terra, só dois não se contaminaram, que foi Josué e Caleb, os outros 10 se contaminaram, porque viram os gigantes, olharam segundo as suas perspectivas, segundo a situação que eles estavam, esqueceram a posição que eles tinham, e eles olham para aqueles gigantes e falam, puxa a gente é como, como, como pó, como gafanhoto na mão deles, eles nos farão como migalhas de pão e eles contaminam toda a congregação Que a partir daquele momento Querem inclusive se levantar contra Moisés Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb Não, eles rasgam as suas vestes Eles se põem contra aquilo que eles estão falando E falam, não, se Deus for conosco E verdadeiramente Ele é Eles serão como migalhas de pão nas nossas mãos E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio E declarou, olha Dessa geração, dos que têm 19 anos de idade para baixo Todos que têm 19 anos de idade para cima vão morrer. E eu fico pensando aqueles homens, Josué e Caleb, convivendo por 45 anos com gente morrendo todo dia, que era importante e preciosa para eles. Como se comportar no meio disso, crendo que a Palavra de Deus ia se cumprir? E todas as situações que eles enfrentaram e passaram no deserto. Eu até falei no domingo passado, muitas vezes a gente é como esse povo, né? Que caminha no deserto e se esquece do que está por vir. Os nossos olhos estão postos somente nas dificuldades que a gente está passando, no deserto que a gente está enfrentando, na sede, na fome, na falta de variedade, é, na roupa constante, nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente se esquece do que está por vir. A igreja tem que se lembrar que há um por vir. Jesus vai nos arrebatar. Existe uma promessa de eternidade para a nossa vida esses dias são poucos, mensurados aquilo que ele tem para toda a eternidade, essa vida é curta, ela é muito efêmera, ela é como um sopro, e aquele povo caminhava nessa mesma perspectiva, e homens, mulheres, iam morrendo todo dia, e de repente chega o dia, desse homem tomar posse da terra que lhe é prometida, eu não sei se, ele tinha uma roupa separada para isso, você já separou roupa para tomar posse da sua promessa? Você já trabalhou na possibilidade de que quando acontecer, você vai ter determinada atitude? Ou nisso você nem pensa, nem, você nem planeja, você já trabalhou na possibilidade de que quando cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração, como vai ser a sua ação naquele dia? Que roupa que você vai estar? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer com o primeiro dinheiro que sobrar na tua vida? Você que tem trabalhado tanto e muitas vezes não sobra, mas sabe que uma hora vai começar a sobrar, você vai fazer o que com Ele? E a Bíblia diz de um discurso, Caleb ele fala um discurso quando ele toma a posse da terra, e é sobre esse discurso que eu quero meditar com você, porque eu creio que a experiência dele, aquilo que ele traz como experiência, é extremamente importante para nós. E ele declara no versículo 6, no versículo que nós lemos, diz assim, Chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhes disse, Presta atenção, Tu sabes, o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em cada esbarneia, a respeito de mim e de ti, a primeira coisa, o primeiro fator que eu vejo, para que a gente realmente esteja é, persistindo no cumprimento do sonho de Deus, na nossa vida e as promessas que Ele tem para nós, é unir essa promessa, esse sonho à palavra de Deus, por isso que Caleb fala assim, você sabe o que Deus falou, você estava lá naquele dia Josué, você sabe exatamente aquilo que Deus prometeu acerca da minha vida e da tua, e eu te pergunto quantas palavras Deus já te deu, quantas coisas o Senhor já te revelou, por quantas vezes Ele tem testificado e confirmado acerca da vontade dEle para a tua vida, e a melhor forma de nós não desistirmos dos nossos sonhos que estão contidos no Senhor, é ligá-los à palavra de Deus, aquilo que ela diz acerca de nós não é o que as circunstâncias dizem, não é o que a opinião alheia diz, não é o que o mundo pelas suas notícias estão dizendo, mas é o que Ele diz, é a vontade dEle acerca da tua vida, da tua casa, daquilo que te é importante, dos teus sonhos, dos teus negócios, do teu andar… unir aquilo que nós sonhamos, aquilo que é a vontade declarada, revelada de Deus, é o que de mais importante a gente pode fazer quem está me ouvindo, diga amém e será que Deus vai abrir mão da sua palavra? não vai, e que a gente vai abrir? quando você se esquece de unir o por vir aquilo que está escrito a caminhada fica difícil gente Eu gosto de correr. Eu gosto de correr na rua, não gosto de correr em esteira. Vou te falar por que eu não gosto de correr em esteira. Primeiro, que eu saio de lá meio tonto, meio cambaleando, né? Assim, precisa acostumar, né? Quando se acostuma, corre. Mas o, o que mais me, me incomoda em esteira, que se eu ponho lá uma hora para correr, são os cinco minutos que faltam. Quantas vezes eu correndo esteira? Aí eu ponho lá uma hora, estou correndo 55 minutos, eu pego uma toalha, uma camiseta que então eu jogo em cima daquele painel, porque demora para passar os últimos cinco minutos. Não, não aguenta mais. Porque a gente perde a visão daquilo onde vai chegar, em função do momento que a gente está vivendo e todas as vezes que você tiver como alvo o que você está vivendo, e tirou os olhos de onde você vai chegar, você pode ter certeza que vai ficar mais difícil, aliás, vou te dizer que em certos momentos vai ficar meio que impossível, tudo relativo ao que Deus tem para a tua vida está escrito aqui, então una, em nome de Jesus aquilo que Ele tem prometido para a tua vida, para a tua casa, para o teu trabalho, para o teu chamado, ao que a palavra de Deus diz, porque unindo aquilo que você está vivendo, mais aquilo que você tem certeza que vai viver, até porque Ele é misericordioso, ainda que você tenha sido infiel, Ele não vai mudar, é da natureza dEle ser fiel, você vai ter um revigorar na tua vida e no teu coração, eu creio que isso acontecia todos os dias, quando o Caleb se levantava junto com Josué, caminhava no deserto, ele se lembrava daquilo que Deus prometeu. Morria gente que ele amava, ele se lembrava daquilo que Deus prometeu. Tinha sede, ele se lembrava daquilo que Deus prometeu. Tinha fome, ele se lembrava daquilo que Deus prometeu. O irmão tropeçava no outro e reclamava do outro, ele se lembrava daquilo que Deus prometeu. Irmãos... Eu estou vivendo algumas coisas hoje na minha vida... Que Deus prometeu há mais de 30 anos atrás. E tem algumas coisas que eu ainda não estou vivendo... Mas eu sei que eu vou vivê-las. Porque todas as vezes que eu sou tentado a me esquecer... Do que Deus prometeu... Eu vou na Palavra de Deus buscar. Eu tenho uma outra Bíblia minha que caminha comigo há muitos anos aquela minha outra Bíblia eu, eu, eu tenho muitas pregações escritas nela, muito estudo e o senhor já havia me falado que eu tinha que ter uma Bíblia nova, eu o me deu dessa aqui acho que um ano atrás ou dois anos atrás de do dia dos pais mas se você pegar aquela minha Bíbliazinha lá, você vai ver um monte de citações e de marcações e com data e hora muitas vezes de madrugada e deu grifar na Bíblia por a data por a hora e por muitas vezes onde eu estava porque quando eu tenho alguma dúvida eu vou lá e vou naquela data naquela hora e vou dizer assim, Senhor o Senhor prometeu e o Senhor testificou e eu vou esperar acontecer seja qual for a distância e Caleb continua, ele diz no versículo 7, olha que interessante, tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e ele fala, qual foi a expressão dele? Ele fala assim, e eu lhe relatei como sentia no meu coração, então além de unir, Aquilo que Deus tem prometido, a palavra dele, porque ele é fiel para cumprir, é extremamente importante a gente andar em sinceridade de coração e saber quais são as nossas motivações. Porque quando nós olhamos para as nossas motivações, nós somos cada vez mais impulsionados para caminhar naquilo que nos, nos está prometido, que sonhamos. A Bíblia diz em Romanos que quando as premissas são santas, todo o resto será. Quais são as suas motivações? Se os sonhos têm perdurado nos, nos nossos corações, em função daquilo que Deus prometeu, porque a motivação era boa, aliás, ela era excelente, porque ela provém de Deus. Quando as nossas motivações são escusas, quando as nossas motivações são meramente humanas, ou quando as nossas motivações são meramente emocionais, ou elas são em função daquele momento, as coisas não acontecem, mas a gente também não sente. Amém irmãos? Porque se não é igual você entrar no elevador, o elevador está com muita gente, todo mundo apertou o andar, e alguém pergunta para você, que andar você vai? Aí você fala, não, qualquer um. Qual que você apertou aí? Quarto? Ah, então vou lá. Não tem motivação, também não tem um propósito. Se não há motivação, não há propósito. Então, Caleb deixa muito claro, olha, quando eu vi a terra, e quando aquilo testificou no meu coração e quando eu entendi que aquilo era promessa de Deus para a nossa vida, eu relatei conforme aquilo que eu sentia, e nada pode tirar isso quem está casado aqui há mais de 10 anos só pisca né como é que você tem olhado seu esposo, sua esposa eu, às vezes, administro né, alguns conselhos com casais, algumas buchas, porque o que não falta é bucha em casamento. Amém, irmãos? Não é fácil ser casado. É fácil ser casado? Se for fácil, você vem aqui dar o testemunho, eu vou sentar agora aqui, vou ficar te ouvindo o dia inteiro. Mas eu sempre falo, muitas vezes eu falo para o homem assim, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, você lembra quando você conheceu essa santa aí? Lembro. Você lembra o trabalho que você teve para conquistar ela ou Foi fácil. Ou você pintou, você era o Brad Pitt da rua, ela já logo saiu correndo no meio de tudo, rasgou sua roupa, começou a te agarrar, te beijar, dizendo que você era o homem da vida dela. Eu nunca vi isso acontecer, irmão. Isso aconteceu com você, Deus te abençoe. É o seguinte, Hollywood, na hora que te descobri, porque eu sempre presenciei conquistas, né? Homens conquistando mulheres. E eu sempre falo para eles assim, porque eles falam, não, porque minha mulher não é mais a mesma, eu falo, não, ou você, né? Porque antes você vinha com aquele papinho de cerca Lourenço, aquela conversa mole, dá a volta no mundo, prometendo o mundo e o fundo, e agora nisso você não faz. Qual é a motivação? O que te motivou a casar? O que te motivou a entender que você vai passar o resto da sua vida com essa santa? quando você olha para ela, você se lembra daquilo que estava no seu coração quando você a viu ou você olha o deserto sem água, sem chuva sem comida gente morrendo quando você olha esse seu marido vou falar irmão uma coisa, verdade já te falei isso, se não fosse ele ninguém te suportaria querida é um santo que Deus pôs do teu lado, você olha ele como se olhou a primeira vez, aquela motivação, não, eu vou, tudo que a minha mãe ensinou, vou aplicar na vida desse homem, vou fazer o vinco da calça dele, como deve, vou, vou chulear, que é do tempo de chulear a roupa, né? chulear as roupas dele, nunca esse homem vai sair mal vestido de casa, nunca esse homem vai deixar de comer uma comida fresca em casa jamais ele vai comer na janta que ele almoçou paz Senhor irmãs você olha para ele pensando da motivação que houve naquele dia que esse cara com conversa mole te enrolou e você se apaixonou por ele daquele jeito que você sabe ou você está olhando para o deserto que ele representa na tua vida? O que te motivou a abrir o teu negócio? Entra no Serasa aí, você vai ver que a maioria das empresas duram um ano, sabia? Depois de um ano, os CNPJs baixam. O que te motivou a abrir o teu negócio? O que te motivou a casar? o que te motivou a ter filhos? quem falou para você que ter filho é fácil? quem falou para você que ter filho é só ter, não precisa criar filho cria sozinho dá lá o que comer, dá o que vestir ele cria sozinho não precisa fazer mais nada Deus é bom, ó, como a coisa acontece a natureza é boa, ele vai criando, vai crescendo você vai ver um monstro que você vai deixar crescer então se você quer ver os teus sonhos realizados no Senhor, não somente una a eles a Palavra de Deus, mas não se esqueça das motivações. Não se esqueça que você sentiu algo diferente quando isso tocou a tua vida. Foi um momento diferente. É uma certeza que nenhum tipo de deserto pode tirar. Por isso que eu acho fantástico quando o Caleb fala assim, olha, e eu penso que aos 85 anos de idade, ele falou como, como um palmeirense que conquista um campeonato, que às vezes tem sido difícil. Eu lhes relatei como estava no meu coração. Eu não menti para mim mesmo. E porque eu não menti para mim mesmo. Eu pude suportar até aqui todas as coisas. E ele continua dizendo no versículo 8: "Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus." Aonde que a perseverança é linkada? A perfe... porque muitas vezes a gente fala não, porque eu vou perseverar porque tem que perseverar porque a vida é feita de perseverança amém, tudo bem mas aonde que nasce a condição da perseverança? aonde que a gente pode beber da fonte da perseverança, meu Deus? será que a gente pode comprar perseverança no bar, no boteco, no mercado pela internet, no, no Amazon? vamos comprar perseverança e ele relata que ele só perseverou porque ele não se contaminou porque ele fala assim, olha as pessoas que estavam comigo, os meus irmãos, eu reconheço eles como minha família, eles se contaminaram, e não só se contaminaram, como contaminaram toda a congregação, eu, eu não, eu perseverei, então comece a entender que se você não tem perseverado, em seja qual for o assunto que diz respeito a tua vida, porque você se contaminou em dado momento, você esqueceu a posição, e começou a andar segundo as circunstâncias, e se as coisas têm deformado, é porque eventualmente, você tem se contaminado, então não se cobre pela falta de perseverança, mas esteja atento em relação àquilo que está te contaminando, amém irmãos? O que está fazendo com que você mude? Abra a mão, não se reconheça, eu passei por um desertaço uma vez, eu tinha 27, 28 anos de idade, e eu lembro que eu me olhava no espelho e falava, Deus, onde é que está a minha alegria? Eu não consigo sorrir eu não posso me contaminar com aquilo que eu estou vivendo, eu não posso perder a minha essência, eu, 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 não, eu não posso abrir mão de quem eu sou, eu não posso me distanciar da minha constituição, a gente só persevera queridos, quando a gente se contrapõe, aquilo que um dia quer nos contaminou ou quer nos contaminar. Quais são as mentiras que Satanás tem colocado e tem te contaminado? E pior, quais são as meias verdades que Satanás tem colocado e tem te contaminado? Isso nos faz distante de possuir aquilo que Deus nos tem prometido. Talvez não seja falta de perseverança tua. Talvez seja porque a contaminação tem tomado conta do teu coração. E, Josué, e Caleb, é interessante né irmãos, como você vai vendo através do discurso dele, porque quando você une a palavra de Deus, aquilo que está prometido, quando você anda fiel às motivações que há no teu coração… E quando você não se contamina, com seja qual for as circunstâncias, seja qual for a realidade, e eu tenho te falado isso várias vezes, existe uma verdade acima dos fatos, nem tudo que é real é verdadeiro, e nós temos que ter os nossos olhos na verdade até que ela se cumpra, e quando você não se contamina com a realidade, você persevera na verdade que Deus tem, e você sabe que tem para a tua vida. Amém, queridos? Você acha mesmo? Olha aqui para mim um pouquinho. O que nós vamos viver aqui não é nada comparado ao que nós vamos viver com o Senhor. Amém, querido? Então, nós estamos falando de eternidade. Imagine você, por toda a eternidade toda a eternidade é tempo, né? É tempo que não acaba mais, literalmente. Você é ao lado do Senhor falando das suas frustrações. Não tem Senhor que te aguente, querido mas Jesus, ó, pensa bem, porque naquele tempo, fazer DR, uma DR eterna com Jesus, irmãos eu vejo alguns irmãos falarem para mim às vezes assim, não, quando estiver diante de Jesus, porque eu vou perguntar isso, não vai perguntar nada querido, porque eu vou perguntar aquilo, porque eu vou tirar aquela minha dúvida, é, porque aí eu vou saber se Davi anda com coroa no céu ou não, aí eu quero ver, eu quero ir lá saber porque que Ele permitiu, você não vai querer nada porque quando você estiver com Jesus você vai estar tão suprido, tão pleno tão resolvido na vida que você não quer saber de mais nada então o céu não é lugar de gente frustrada o céu não é lugar de gente que não viveu sonhos como essa palavra não é para as irmãs que não vieram aqui ainda Porque você pode pensar, ah se a irmã estivesse aqui precisava ouvir isso, não, é essa palavra é para nós é para aquilo que Ele tem para nós. E Ele continua dizendo que Ele não só se contaminou, obviamente, no versículo 9. Então Moisés naquele dia, jurou dizendo, Certamente a terra que puseste, o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ele conhecia a Palavra. Irmãos, a gente tem aqui pago o preço da escola dominical. Tem escola dominical na sua igreja, viu? Começa às nove da manhã e tem sido uma benção. Estava conversando hoje aqui com os irmãos, o Cabral, que é recém-chegado aqui, né Cabral? Compartilhando, e eu falei que Deus vai remir o tempo na vida dele, porque ele falou assim, puxa, às vezes eu tenho uma, uma inveja santa, né? Porque eu vejo, tem pessoas aqui que estão há tanto tempo, e que conhecem mais a Palavra, eu falei, não, estar aqui há tanto tempo é uma coisa, conhecer mais a Palavra é outra, não tem nada a ver uma coisa com outra, não é verdade? Porque daqui a pouco o Cabral está dando aula de escola dominical aqui, agora, Jesus falou, meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Então Caleb conhecia a Palavra, ele falou é o seguinte, você sabe o que está escrito? Você sabe o que Moisés falou? Irmãos, o quanto da Escritura você tem se apropriado? vou dar aqui o meu testemunho pessoal, eu comecei a ler a Bíblia com 13 anos de idade, e eu era um maloqueiro da pavirada, quando eu falei na escola que eu estava lendo a Bíblia, hum, misericórdia, você imagina, fui conhecer Jesus aos 17 anos, estou até hoje me convertendo, já tem 41 anos, outubro faz 41 anos que eu conheci Jesus, Jesus, e vou te falar, depois que eu conheci Jesus, eu come... e aí eu comecei a estudar mesmo a Bíblia, com uns 25, 26 anos de idade, mas eu, 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 meu testemunho pessoal, para a honra e glória do Senhor, eu nunca, um dia sequer na minha vida, deixei de ler a Bíblia, e se tive coisas que me deram forças, por todas as circunstâncias difíceis, um dia eu estava conversando com minha irmã, acerca de um deserto que ela está passando, e ela falava uma coisa, eu falava um versículo, ela falava uma coisa, eu falava um versículo, ela falava uma coisa, eu falava um versículo, eu falei, irmão, pastor, é possível? Para tudo você tem um versículo? eu olhei para ele e falei, deixa eu te falar querida, foi a única coisa que me deu forças para enfrentar todas as dificuldades que eu enfrentei na vida, é a Palavra de Deus. Porque todas as dificuldades que eu enfrentei, e os desafios que eu ainda enfrento na vida, eu vou buscar na Palavra de Deus aquilo que Ele tem para mim. Se você acha que você vai andar em carreira solo, independente daquilo que Deus tem aqui escrito, deixa eu te dizer, vai ficar difícil. Amém, irmãos. Então, Caleb deixou bem claro que ele ele não só uniu aquilo que ele vivia à Palavra de Deus, mas ele deixa claro que ele conhecia a Palavra de Deus. Uma coisa é unir, outra coisa é conhecer. Porque quando você conhece, você vive ela de fato. Eu tenho visto pessoas, irmãos nossos, que têm feito de tudo para mudar o seu comportamento e não têm conseguido, têm agido de forma religiosa, você não vai mudar o seu comportamento se você não mudar a sua forma de pensar. E você não irá mudar a sua forma de pensar se você não buscar em Deus e na sua palavra aquilo que Ele tem para a tua vida. Amém, querido você vai estar lutando contra a tua carne, a tua alma, e vai estar fazendo isso de uma forma humana, não é por força, diz a palavra, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Estamos terminando. Versículo 10, diz assim, Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, quanto tempo queridos? Diz aí, quem está vivo, diga amém. Quanto tempo? Imagine você fazendo esse discurso. Como que ele estava fazendo esse discurso? Está bem, 45 anos. Está louco, misericórdia. Depois de 45 anos, Deus vai cumprir o negócio. Também não quero mais. Chega. Magoei. Uma Betina olhando para mim bonitona. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos de idade. Amém querido. Sabe o que eu vejo implícito aqui? Você vai, olha para mim um pouquinho, você vai suportar todo o deserto proposto na tua vida. Seja ele qual for você vai suplantar esse deserto, o deserto vai ficar para trás, deserto é um lugar de passagem, deserto não é lugar de moradia, deserto é um lugar onde você passa, então ele fala, olha, 45 anos se passaram, quando ainda o povo andava no Deserto, ele declara: Bem, olha, o deserto fez parte do meu passado, eu, o Senhor, me manteve em vida. Eu entendo que nós viveremos até o cumprimento das promessas. Muitos teólogos dizem que não, em função daquilo que está escrito em Hebreus 11, acerca dos heróis da fé, né? que falam que muitos contudo sem verem cumpridas as promessas, mas eu particularmente creio que eles viram cumpridas as promessas, porque eles eram homens e mulheres de fé. Eles contemplaram, inclusive com os seus olhos, aquilo que estava proposto a eles. Talvez eles não pusessem de forma tangível... Mas de forma intangível, porque criam, viram cumprido. Você acha que Abraão não viu a sua descendência, a sua descendência como a areia da praia do mar e as estrelas do céu? Quando o Senhor falou ao coração dele? Me faz lembrar quando na inauguração de Orlando, da Disney de Orlando, o Walt Disney já era morto. E aí o presidente da, da companhia Disney, daquele momento, junto com a esposa do Walt Disney, naquela inauguração, olhando tudo o que ele tem, tudo bonito, arrumado, ajeitado, todo mundo cheiroso, rindo, né? É uma benção. uma coisa. vai nos Estados Unidos, na Disney, padrão Disney, né? De atendimento. Ele olha para ele e fala, puxa vida, uau, né? o Walt Disney poderia estar aqui para ver isto. Aí ela olha para ele e fala, não, ele, ele viu isto. não pense você que ele não viu, porque ele já tinha visto isto, então que são 45 anos? quando você sabe no teu coração, que Deus é fiel e misericordioso, para cumprir as suas promessas, o deserto irmão, deixa eu te falar, pode estar duro, pode estar difícil, pode estar longo, porque deserto, é o deserto que a gente passa, mas Ele vai passar, Ele teve dia, presta atenção, Ele teve dia e hora para começar, Ele vai ter dia e hora para terminar, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, versículo 10, versículo 11, estamos terminando, depois de todo esse discurso, de todos esses conceitos, como é que estava um homem aos 85 anos de idade? Depois que ele relata tudo quanto ele relatou aqui, ele fala no versículo 11, estou forte ainda hoje. Irmãos, vou te falar, eu estou com 58, posso dizer uma coisa? Não é fácil algumas coisas, já não são tão... Hein? quem sabe disso só pisca para não te expor, já não é fácil algumas coisas como antes. Para pro Ronaldo, para o Ronaldo parar de piscar aí, né? Disparou o olho do Ronaldo ali. A gente estava até falando outro dia na casa dele isso. Algumas coisas já não são tão fáceis. É aquela, aquela luta. Quem tem mais de 50 sabe disso. Que você fica, a tua mente, a tua cabeça, fica falando para você que você tem 30. Você tem 30, você tem 30, você tem 30. E aí você vai por isso em prática. É meio difícil, irmão. É meio complicado. E olha que né, eu faço uso da medicina, eu faço reposição hormonal, tudo que você falar que é bom eu faço, não tem problema, não, tenho, né, não tem problema nenhum. Ainda consigo correr aí uns 10 quilômetros, uns 8, não tem problema nenhum. Mas não é tão fácil como era antes. Amém, irmãos? Esse homem com 85, eu fico imaginando, ele fala: olha, é o seguinte, estou tão forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou qual era a minha força naquele dia tal ainda é agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar eu quero terminar dizendo para você assim nunca é tarde sabe como é a vida com Jesus? primeiro que ela é meia de ponta cabeça né? já te falei isso você morre para viver Você dá para receber Você é humilhado para ser exaltado Não é isso? Não é meio Você perdoa para ser perdoado Mas a vida com Jesus É uma vida de recomeços Nunca é tarde O tempo nunca passou o suficiente A ponto de você não viver aquilo que Deus prometeu então hoje de manhã eu quero te convidar a um recomeço. Que você reviva os teus sonhos. Que você una estes sonhos à palavra de Deus. Que você saiba quais são as suas motivações em relação a esses sonhos. Que você persevere, mas use como, como mola propulsora da sua perseverança... O não se contaminar. Que você permaneça forte. Conhecendo a palavra de Deus. Conheça. Busque na palavra de Deus. As fontes para a tua vida. E que você entenda em nome de Jesus. Que o deserto. Vai passar. E que se talvez você. Esteja pensando, ah, o time, perdi o time, já não tem idade para isso, as coisas já não são mais como eu pensei, deixa eu te dizer, nunca é tarde, recomece, faça as pazes com a promessa de Deus, aí você vai poder dizer que você é tão forte. E tão corajoso como no dia que o Senhor prometeu. Amém. Toma posse, porque ele fala assim: agora dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia eu viste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os apossar, como prometeu. Versículo 13. Josué, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron. Por herança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha para mim um pouquinho, sorria para você mesmo. O Senhor tem não só coisas para te dar. O Senhor tem condições que Ele confiou na tua vida para você repartir. A vida com Jesus não é só de recomeço, ela também é de repartir. Moisés, quando entregou aquela palavra, sabia que Josué e Caleb saberiam repartir o que o Senhor confiara a eles. Então deixa eu te contar, o teu sonho é para repartir amém querido o pai é nosso o pão é nosso e tudo que você tem é nosso amém sabe aquele carro que você está sonhando em ter? deixa eu te avisar, é nosso sabe essa empresa próspera que você quer ter? ela é nossa sabe a casa boa que você quer comprar? o apartamento bom que você quer comprar? ele é nosso. E nós vamos lá para dentro. Às vezes o irmão fala assim. Ah, então eu queria convidar alguns irmãos da igreja lá. Comer alguma coisa em casa. Perfeito, nós vamos encher dois ônibus e vamos lá. Porque aquilo é. Nosso. Então se está disposto a viver os seus sonhos para repartir. Eles estão disponíveis. Se você quer viver os seus sonhos só para você. É porque você ainda não conhece a palavra. Porque conhecendo a palavra, você vai saber que os teus sonhos é para repartir. Tudo que Deus tem confiado a você é para repartir. Inclusive o conhecimento e o entendimento que Ele te dá da palavra. Amém?